0: In Deutschland scheint sich gerade vieles zu verändern, auch im Sport.
1: Das gibt es nicht. Deutschland ist Basketball-Weltmeister 2023.
0: Ganz anders die Situation im Fußball. Da geht es aktuell gefühlt kaum mehr schlimmer.
1: Deutschland ohne Torchance in der zweiten Hälfte. Ganz bitter wie der Kubo-Tanaka der Düsseldorfer. 4 zu 1, ein Debakel aus deutscher Sicht.
0: Die fußball irgendwo im Nirgendwo. Die Basketball-Weltmeister, eine Mannschaft, die mit team -Spirit, Talent und Begeisterung scheinbar Unmögliches geschafft hat. Über beides reden wir heute. Herzlich willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland. An diesem Montag, den 11. September, mitgearbeitet hat André Stump. Ich bin Andreas Krobock. Schön, dass Sie dabei sind. So, wir starten heute mit dem Sportchef der FAZ, falls Sie ihn nicht kennen. Der Mann heißt Anno Hecker und ist von Hause aus Basketballer aber auch mit einer Leidenschaft für Fußball. Er lacht schon im Hintergrund. Äh, geht mir persönlich übrigens genau andersrum. Ich habe mehrere Jahre Fußball gespielt, aber immer gerne Basketball geschaut. Ich hatte noch einen Sportlehrer auf der Schule, der im Korbball, so hieß das ja in Deutschland früher, Bundesliga gespielt hat. Und der es vor 40 Jahren durchaus schon ein bisschen für diesen ja unfassbar schnellen Sport begeistert hat. Aber genug aus der Privatschatulle, reden wir über das Wochenende. Freue mich, dass wir uns jetzt hier unterhalten. Hallo, Anno Hecker.
2: Hallo, Andreas.
0: Anno, lass uns die Uhr mal gut 24 Stunden zurückdrehen. Crunch Time, so heißt es ja im Basketball. In Manila beim Basketball-WM-Finale gestern Nachmittag. Deutschland gegen Serbien. Nur noch wenige Minuten zu spielen. Und dann kommt die Nachricht vom DFB. Bundestrainer Hansi Flick wird, wie sagt man, seiner Aufgabe entbunden. Komischer Zeitpunkt, oder?
2: Ähm, ich würde ihn als sehr unglücklichen Zeitpunkt bezeichnen. Ähm. Nach meinen Informationen ähm, gibt es da auch schon eine Bitte um Entschuldigung äh, beim Deutschen Basketballbund äh, mit der Erklärung, aber dass es ähm, da schon die Sorge gegeben hat, dass ähm, diese Information sonst über andere Kanäle raun, äh, rausgegangen wäre. Das kann man schon nachvollziehen. Das ist eben so in so einem großen Betrieb und dann versucht natürlich ein Verband. Herr des, sozusagen der Situation zu bleiben, insofern man das überhaupt sagen kann, ja, in diesem Fall des DFB. So scheint es gelaufen. Also, ich glaube, ein Zeitpunkt für die Veröffentlichung wäre immer schlecht gewesen. Also, eine Stunde nach dem Finale, eine Stunde vor dem Finale. Ich glaube, das muss man, das muss man einfach so hinnehmen. Ich glaube aber noch nicht mal, dass das dem Basketball geschadet hat.
0: Nee, glaube ich jetzt auch nicht. Ich fand es nur so ein bisschen respektlos vielleicht. Ne? In diesen letzten Minuten könnte man eigentlich denken, da die Sportkollegen gucken das auch, was da die Jungs in Manila schaffen. Aber okay, komm, dann lass uns doch mal mit den schlechten Nachrichten anfangen mit Fußball. Mhm. Für all diejenigen, die vielleicht nicht ganz so tief drin sind, jetzt nochmal eine kurze Zusammenfassung, wie, und das sage ich erstmal wertungsfrei, sich der deutsche Fußball auf Nationalmannschaftsebene in den letzten fünf Jahren entwickelt hat.
1: Der deutsche Fußball an einem der tiefsten Punkte seiner Geschichte.
0: Aotanaka vom Zweitligisten Fortuna Düsseldorf mit dem 4:1. Eine desaströse Blamage. Diese Mannschaft wirkt orientierungslos und braucht dringend neue Impulse. 13 der letzten 17 Spiele nicht gewonnen, dritte Niederlage in Folge.
1: Der Beginn des Abstiegs einer Fußballnation 2018. Deutschland verliert 2:0 gegen Südkorea und fliegt damit als letzter aus der Vorrunde. Die Stimmung danach. Ungewohnt, aber auch selbstkritisch.
2: Aber jetzt glaube ich auch mit dem Ausscheiden und mit der riesigen Enttäuschung, die wir erlebt haben, müssen wir jetzt auch überlegen, was sind die richtigen Maßnahmen. Es braucht tiefgehende Maßnahmen und es braucht klare Veränderungen.
1: Diese klaren Veränderungen vollzieht Bundestrainer Löw auch direkt im nächsten Jahr. So wagte er einen harten Schnitt. Die Weltmeister von 2014, Thomas Müller, Mats Hummels und Jerome Boateng, werden nicht mehr in die Planung mit aufgenommen. Die Zukunft gehöre von nun an den jungen Spielern. Vor der EM 2021 dann der nächste Paukenschlag. Nach 15 Jahren ist Schluss. Das Turnier wird Löws Abschiedstour sein. Die Nationalmannschaft scheitert im Achtelfinale an England. Kurz vor Schluss Harry Kane mit dem 2 zu 0.
0: Endstand. Ein am Ende verdient der Erfolg für die englische Mannschaft das Ende von Jogi Löw bei der deutschen Fußballnationalmannschaft.
1: nationalmannschaft Der Blick nun auf Hoffnungsträger Hansi Flick gerichtet, der das Ruder übernahm. Nachdem er in recht kurzer Amtszeit beim FC Bayern sogar das Triple holte, soll es für den DFB endlich wieder bergauf gehen. Doch das Gegenteil ist der Fall. Wieder scheitert die Nationalelf schon in der Vorrunde. Flick aber weiter im Amt. Die EM-Teilnahme als Gastgeberland zwar in der Tasche, aber die Tests sehen alles andere als rosig aus. Kein Sieg aus den letzten fünf Spielen, genauso desaströs wie Flicks gesamte Bilanz. Weniger als die Hälfte aller Spiele mit der dfb 11 kann er nur gewinnen, Flick möchte aber trotzdem vorerst bleiben. Wir sind davon überzeugt von dem, was wir machen und äh, ja, deswegen geht es auch so weiter für mich. Trotz dieses Willens, die Argumente scheinen ihm ausgegangen zu sein und so zieht der DFB am Sonntag noch die Reißleine. Flick ist freigestellt und die Frage brennt allen auf den Nägeln, ob und mit wem kann diese Mannschaft noch aufgerafft werden. Dankeschön, André
0: Stumpf, einer der ganz jungen Leute in unserem Team, die die gar nicht mehr wissen, wie unser Selbstverständnis als Fußballzuschauer über Jahrzehnte mal war. Lieber Anno, da kommst du wieder ins Spiel. Früher sind die Bundestrainer ja entlassen worden, wenn sie bei Weltmeisterschaften im Viertelfinale ausgeschieden sind. Die Zeiten mhm. haben sich geändert.
2: Äh, ja, <lacht> ähm, heute äh, wird man freigestellt. Von Entlassung kann man ja im äh, Sinne von Hansi Flick äh, nicht sprechen, ähm, wenn es denn äh, schief geht in einem äh, Spiel, einem Vorbereitungsspiel, wenn man so will. Aber wir wissen ja beide, dass das ähm, eine lange Geschichte ist, die letztendlich angefangen hat äh, mit dem Desaster bei der Weltmeisterschaft 2018 in Russland ähm, und sich so fortgesetzt hat bis heute. <lacht> ich glaube aber, dass das gar nicht so eine schlechte Nachricht ist, ähm, dass der Deutsche Fußballbund ist äh, jetzt mit einer anderen Person in dieser Führung äh, versucht, die kommt nur zu spät oder kommt nur wahnsinnig spät. Also man hätte das eben viel früher machen müssen, aus meiner Sicht. Viel früher schon nach jemand anders Ausschau halten, ähm, um dann vielleicht doch noch was zu retten, was zu retten wäre oder vielleicht sogar noch ist, denn ich halte die Mannschaft für oder die einzelnen Spieler für nicht so schlecht, dass sie nicht auch bei der Europameisterschaft ähm, oder auch bei solchen Testspielen äh, besser abschneiden könnte.
0: Also würdest du jetzt schon sagen, Mensch, das liegt schon auch an der Person Hansi Flick, dem seit gestern Ex-Bundestrainer, oder hat das doch im Ganzen vielleicht tiefere Gründe?
2: Nein, man, man muss sicherlich das Ganze betrachten und dann würde man eben auch feststellen, dass es da äh, ja jetzt über die Jahre so eine gewisse Führungslosigkeit gegeben hat im Verband und das, das äh, hängt sicherlich das eine mit dem anderen zusammen. Aber ich bin eben nicht der Meinung, wie das äh, von, von anderen jetzt, äh, von Fußballexperten äh, so formuliert wird, dass äh, da Spieler nicht mehr. Ja, diese über diese alten Tugenden verfügen, ja, ähm, ja, nach Diskussion denen man sich jetzt immer, angeblich ja, ja. sehnt. Ja, wir, wir denken dann immer an die Mannschaften, die in den 80er Jahren WM Zweite wurden, aber vielleicht nicht mit dem Spielstil, so wie wir uns das vorstellen. Ähm, wie gesagt, ich halte diese Mannschaft, ich halte auch die Frauenmannschaft, ähm, sowas, das War ja auch nicht äh, besser, ja, absolut. Ja, spielerische der einzelnen äh, Spieler betrifft eben für besser als das Gesamtergebnis. Und wenn man zu diesem Schluss kommt, dann muss man sich schon die Frage stellen, ähm, welche, welches Glück oder welche Fähigkeit der Trainer eben besessen hat, aus den einzelnen Faktoren einer Mannschaft ähm, eben ein Team zu formen das dann sein Potenzial ausnutzt. Ich spreche jetzt nicht von EM-Siegen oder WM-Siegen, sondern ich spreche von der Möglichkeit mit dem Potenzial, 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 was, was eben da sein könnte, das zu machen, was möglich ist und da ist dann eben mehr drin als eins zu viel gegen Japan zu verlieren oder in der Vorrunde von Weltmeisterschaften auszuscheiden und da finde ich dann schon, dass ähm, der Bundestrainer, ähm, der ein Coach ist, der der Mannschaften führen muss, äh, der ihnen Gefühl geben muss, Vertrauen vermitteln muss, das richtige Gefühl für den Einsatz der Spieler an bestimmten Pers äh, Positionen hat, da verantwortlich ist und ähm, ich habe eigentlich nie einen Hehl aus meinen Gedanken gemacht, dass ich äh, mir diesen Wechsel eben schon äh, nach der vergangenen WM in Katar gewünscht hätte.
0: Dann hm. ja, lass uns doch nochmal vielleicht einmal ganz kurz auf dieses Spiel auch schauen. Da spielt ja Deutschland gegen ein natürlich nicht schlechtes Japan. Ich will die auch auf gar keinen hm. Fall despektierlich behandeln. Mit, ne, man liegt zur Pause, 1 zu 2 zurück. Und jetzt, finde ich, wird es hm. erst richtig bitter. Denn man schafft es in der gesamten zweiten Halbzeit bei einem Heimspiel nicht. Auch nur eine einzige vernünftige... Torchance rauszuspielen. Also ein halber Kopfball vielleicht dabei gewesen. Und danach sagen Hansi Flick und auch der neue Kapitän, Ilkay Gündogan, im RTL-Interview folgendes.
1: Ja, da muss man vielleicht auch mal zugeben, dass man gerade spielerisch äh, nicht mit solchen Mannschaften wie heute jetzt auch auf Augenhöhe ist. Äh, es ist zwar hart und, äh, und enttäuschend, weil wir natürlich auch einen gewissen Anspruch an uns selbst haben, aber mein der Trend spricht ja für sich und äh, irgendwann äh, liegen Anspruch und Realität dann doch so weit äh, voneinander entfernt, ähm, dass man akzeptieren muss, dass man gerade äh, nicht gut genug ist. Ich denke, erstmal, erstmal muss, man, muss man auch sagen, dass wir heute ganz klar ja, einfach nicht in dieser Verfassung waren, diese Mannschaft auch. auch ähm, ja.
0: Aber das zu ist, schlagen. Ja, ist ja ein
1: brutales Urteil. Es ist, ist so ist so gewesen. Man, man muss anerkennen, dass Japan eine gute Mannschaft hat. Die sind alle top ausgebildet. Sie haben die Basics einfach drauf. Und, und ich glaube, wir im deutschen Fußball müssen einfach mal aufwachen und, und auch an den Dingen auch arbeiten. Es hilft uns jetzt in, in dem Moment nicht.
0: Die Basics fehlen. Wir sind nicht so gut wie Japan. Anno, ist das wirklich die harte Wahrheit?
2: Ja, was, was heißt denn jetzt die Basics? Also wir sind haben ja Spieler gesagt. in der Mannschaft. Ja ja. ja, ja, das haben Sie so gesagt, aber äh, das hört sich dann so an, ähm, ähm, als müssten wir so sozusagen wieder von Grund auf anfangen. Da stehen ja Spieler in der Mannschaft und nehmen wir jetzt mal Gündogan, ja, die in den in Barcelona, ja, ganz anders aufgetreten sind und, und hervorragend Fußball spielen können. Und äh, da, ich meine, da, da sind ja auch Spieler für das FC Bayern München dabei, ähm, die auch gezeigt haben, dass sie auf internationalem Niveau äh, spielen können, mithalten können, wenn sie nicht sogar auch dem einen oder anderen entwischen können, also auch Torchancen herausarbeiten können und auch zu Toren kommen können. Ähm, vielleicht ist das in der Verteidigung äh, nicht mehr ganz so, aber ähm, ich sehe das individuelle Potenzial, besser abzuschneiden und ähm wenn ähm, das nicht so rüberkommt, dann komme ich immer wieder auf den Trainer zurück. Hm.
0: Was würdest du denn sagen? Was, was hat Flick denn falsch gemacht? Ich meine, ich habe ihn auch mal persönlich getroffen, finde es ein unheimlich empathischer, hm. wahnsinnig freundlicher, ja. netter und hochintelligenter Typ, zumindest was, was Fußball angeht. Ähm, was hat er denn da deines Erachtens nicht richtig gemacht?
2: Naja, es gibt dann sicherlich ein paar Coaching-Fehler. Ähm letztendlich ist dieses Vor und Zurück, ähm, welche Spieler nimmt man, auf welche, welche Spieler lässt man raus, wie geht man mit ihnen um, da habe ich nicht ähm, Führungsstärke erkennen können und wenn man eben ähm, auf, auch vielleicht nicht den, ähm, in dem einen oder anderen Fall auch nicht das, das Leistungsprinzip, äh, was finde ich unerlässlich ist äh, für ein Signal an eine Mannschaft, äh, und das bringt dann natürlich vielleicht auch Unruhe in die Mannschaft, Verunsicherung verhindert zumindest, dass sie als Einheit auftritt. Ich kenne mich natürlich im Binnenverhältnis, dazu müsste man in der Kabine sein und mit den Spielern einen intensiven Kontakt pflegen, aber wem gelingt das schon? Also wer kann mit wem, kenne ich mich nicht aus. Aber das ist dann am Ende eben Auftrag und Fähigkeit eines Trainers zu erkennen, wie, sind, wie ist die Stimmung innerhalb des Teams, wer wirkt wo am besten. Und dann kommt man ja, vielleicht kommt man ja noch zum Basketball in äh, zu dieser Geschichte, ja, wo, wo man dann feststellen kann, ah, nominell war es vielleicht nicht die beste Mannschaft, die da bei der Weltmeisterschaft aufgetreten ist. Wirklich nominell, das ist ja, das ist ja ein, gro ein großes Wort, aber man versteht sofort, was gemeint ist. Ja? Hm. Da haben wir mit dem Spieler zusammengespielt, wo das gepasst hat, von A bis Z. Und dann werden auch schwierige Situationen überstanden. Dann entsteht eine Spielfreude. gab es ja auch,
0: also, muss man ja auch sagen. Ne? Also ja. schwierige Situationen waren ja da, aber die wurden dann eben gelöst. So.
2: Ja, diese Mannschaft, diese Basketballmannschaft hat natürlich ein enormes Talent. Also da würde ich mal sagen, die stehen jetzt im Moment natürlich, was das Talent betrifft, vergleichsweise über der Nationalmannschaft, ja? weil sie unglaubliche Vari Variabilität haben, wie nie zuvor auf jeder Position hm. Aber ähm, das haben die Gegner zum Teil eben auch. Ja. Das konnte man im Spiel gegen Serbien natürlich sehen. Das konnte man im Spiel gegen die USA auch sehen. Zwar völlig unterschiedliche Spiele und schwierige Situationen in diesen Spielen. Ähm, auch gegen die schwierigste Situation sicherlich gegen Lettland. Ja. Da sagt man, wer ist Lettland? Nein, die können alle Basketball spielen. Basketball ist eine Weltsportart. Und da gibt es eine ganz entscheidende Situation, wo das trainer spieler teamsystem äh, hervorragend funktioniert hat. Aus meiner Sicht ähm, ein, eine sehr heikle Situation, als Dennis Schröder, der beste Spieler der deutschen Mannschaft, in der Offensive äh, zweifellos einen, einen wirklich schwachen Tag hatte, gegen wie das Lettland, vorkommt ne? im ja. Basketball ja. gegen Lettland. Und in der Crunch-Time, du hast es ja gesagt, also wirklich drauf ankommt, lässt er ihn auf dem Spielfeld, obwohl er zu dem Zeitpunkt, äh, ich glaube, schon äh, von 24, 22 vorbeigeworfen hatte. Also da fehlte eben das Touching ähm, und er lässt ihn drauf. Ja. Und, und wenn man Schröder auf dem Spielfeld lässt, dann sagt man ihm, du bist mein Mann äh, und du spielst so, wie du spielst. Der kann dann nicht sein Spiel verändern. Das Spiel, äh, lass mich das erzählen, ging dann so weit, dass die Letten mit dem wunderbaren Distanzwerfer, ein wunderbarer Spieler, die letzte Chance hat. Und das will man natürlich nicht im Basketball. Ja, Dass der Gegner quasi mit der letzten Sekunde das Spiel entscheiden kann und der Ball ging knapp äh, auf den Ring, der hätte auch genauso gut reinfallen können und siehe da, da wären die Deutschen draußen gewesen im Viertelfinale und es hätte einen völlig anderen Verlauf genommen ähm, und das Entscheidende, ähm, ich habe jetzt Gordon Herbert dazu nicht, den Bundestrainer nicht fragen können, aber wahrscheinlich würde er sagen, ja, ich vertraue Dennis Schröder. Und er braucht dieses Vertrauen. Ich kann ihn in diesem Moment in der Crunch-Time nicht auf die Bank setzen. Das ist ganz, ganz wichtig im Basketball. Derjenige, der in der Crunch-Time auf dem Feld steht, hat das größte Vertrauen des Trainers für dieses Spiel, für diesen Moment. Ja. Und siehe da, im nächsten Spiel, im entscheidenden Spiel, im Halbfinale, ist Schröder wieder voll da. Das muss man ja auch erstmal hinkriegen. Und das ist, glaube ich, das äh, beschreibt, ähm, glaube ich, exemplarisch das Binnenverhältnis zwischen Trainer und ähm, diesmal seinem ähm, Spieler, seinem Kapitän, aber auch zwischen dem Trainer und dieser Mannschaft. Ja. Ja, dass da ein großes Vertrauen da ist und dieses Vertrauen schafft eine enorme Kraft, dann aus einem schwachen Spiel wieder herauszukommen wie Phoenix aus der Asche. Hm. Und ich weiß nicht, ob das, äh, oder ich bin mir ziemlich sicher, dass das bei der Fußballnationalmannschaft im Moment nicht der, äh, der Fall ist. Und dann ist es eben auch richtig, äh, dass zu erkennen und dann zu sagen, gut, diese Bindung besteht nicht, diese Führungsstärke besteht nicht da. Führungsstärke kann ja auch daran bestehen, dass man jemandem eben Spielraum lässt, ja, und, ähm, und nicht äh, sozusagen auf den Tisch klopft und haut und ihn bestraft und was weiß ich. Ja, das ist heute möglicherweise eben auch anders, als das früher war. Die Spieler heute, ähm, die Sportler, Sportlerinnen heute, die werden ähm, oder überhaupt äh, die Generation anders, die werden und sollten auch ähm, vielleicht anders geführt werden. Man muss mit denen anders umgehen, und siehe da, dann kommt so was Intrinsisches raus wie eine Basketballnationalmannschaft, die ja nicht, die ja im Übrigen auch schon seit einigen Jahren sich auf dieses Niveau entwickelt. Ja, Bronze
0: bei der Europameisterschaft
2: auch schon geholt, genau. Also, ja, das, und, ja. Und, und Jugendmannschaften und so weiter. Also wenn man in die Tiefe geht, weiß man, dass es letztendlich, es ist immer ein, ein bisschen Glück dabei, Weltmeister zu werden, aber es ist kein Zufall, dass die Weltspitze ja. Also
0: das kenne ich auch aus meiner eigenen Sportkarriere. Glaube an sich und das Team entsteht natürlich auch durch Vertrauen. Ich meine, wir, ja. wir sehen alle jetzt seit Jahren, gebe ich dir vollkommen recht, dass, dass Deutschland im Fußball offen, ganz offensichtlich kein Vertrauen in sich und seine, du sagst ja eigentlichen Fähigkeiten hat. Und wenn wir jetzt noch mal einmal kurz den Schwenker zurückmachen zum Fußball, glaubst du denn, das lässt sich jetzt kurzfristig ändern? Bis das ist ja der große Termin, die Heim-Europameisterschaft im nächsten Jahr in Deutschland?
2: Also ich glaube, die Grundvoraussetzung und der Grundunterschied ist ja zum Basketball, dass man erstmal von dem Anspruch herunterkommen muss, ja, der ja immer noch so latent wirkt. Nicht? Ähm, ja, äh, also Fußball, das kriegen wir schon irgendwie hin. Ja? Eine Basketball-Nationalmannschaft ist jetzt über die Jahre entwickelt worden. Der Jahrgang 98, aus dem ja auch einige Spieler kommen, war sehr, sehr stark. Ja? Ähm, Bonga zum Beispiel ist, glaube ich, sogar Jahrgang 99 eine fantastische Weltmeisterschaft ja, gespielt. Ja. Hat er ja. keiner, keiner geglaubt, dass der nochmal diesen, diesen Sprung macht. Und der war ja in der NBA und ist zurückgekommen, weil dort für, keine Ahnung, wahrscheinlich äh, doch für zu leicht, äh, warum jetzt später bei Bayern München, eine tolle WM gespielt. Ähm, ähm, ich glaube nicht, dass man jetzt äh, das alles umkrempelt und dann äh, so ein Team im Horas-Stil, wie wir es ja gesehen haben, 2006 und, und 2010 ähm, die Herzen ähm, erobert, hm. Aber ich glaube eben daran, dass doch jemand schaffen kann, das Potenzial zu bündeln und da einen ordentlichen Auftritt hinzukriegen, der, wenn man eben sieht, dass dann Spirit in die Mannschaft zurückkommt, dann auch wieder mitreißen kann. Das ist schon eine große ambitionierte Aufgabe für jemanden, und der muss ein großes Feingefühl dafür haben, wie man das
0: zusammensetzt. Jemanden, hast du jetzt zweimal gesagt, ja. wer dieser jemand sein könnte, also ich kann jetzt nur Deine aus Ahnung. meinem Umfeld sagen, egal wen ich ja. frage, also alle sagen ja. eigentlich, boah, eigentlich ist Jürgen Klopp der Einzige, der müsste es machen, das wird aber nicht passieren. Ne? Ach, <lacht>
2: also ähm, wer würde denn diese Aufgabe jetzt übernehmen? Erste Frage. Ja, in diesem Moment, wirklich mal im Grunde keine Zeit mehr hat, ja, das vorzubereiten. Ja, wenn man jetzt, das ist ja die Krux eines Nationaltrainers, wenn der jetzt zwei Monate die Zusammenwette, ja, die Mannschaft, einen großen Kader und dann aussuchen könnte, ja, ja, dann, dann schon. Also wer macht das, ne? wer riskiert das? Hm. Zweitens. Ähm, also klopp nicht. Wie viel, wie viel Geld hat na. Auf keinen Fall. Also kann ich mir nicht vorstellen. Warum sollte er das tun? Ja. Zweitens, wie viel Geld hat der DFB denn um einen guten Mann? Ich dachte, äh, die sind ich reich. Ich dachte, die haben viel Geld. Nein, mhm. das ist vielleicht das Problem gewesen, dass, ähm, ein Grund dafür gewesen, dass man nicht schon früher zu einer, einer anderen Lösung ähm, Gegriffen hat und dass man jetzt in der Not gar nicht anders kann. Nein, der DFB hat sehr viel Geld für seine Akademie ausgegeben. Er musste Rückstellungen machen. Das ist eben nicht so, dass er da eine Koryphäe hier äh, nichts aus dem Vertrag heraus möglicherweise noch rauskaufen könnte. Das ist sehr problematisch ähm, und sehr schwierig. Ich glaube da eher, dass das eher eine, eine interne Lösung ist. Ich weiß es nicht. Ich bin aber auch nicht davon überzeugt, dass das jetzt... Wer kann das sein, denn sein intern?
0: Rudi feller ja, Sandro ja. Wagner, Hannes Wolf sitzen jetzt auf der Bank gegen Frankreich. Morgen, ja.
2: Dienstag, äh, meist du so einer von den dreien. Bleibt das dann? Ja, kann, ich ja, kann ja sein. Ich, ich weiß es nicht. Nur ich, ich würde da auch sagen, da ist ja auch wieder so eine Bruchlinie äh, zu erkennen. Also Hannes Wolf übernimmt das jetzt. Ja? Das ist derjenige der, wie ich meine gute Ideen hat, wie man auch im Nachwuchsfußball des, des deutschen Fußballs wieder vorankommen kann und diese Ideen wird dann vom ähm, Vizepräsidenten, Aufsichtsratsvorsitzenden, vom Vizepräsident und vom Geschäftsführer von Borussia Dortmund mal ebenso kannst du auch ja, einen sag, Batzke, ne? können auch. wir
0: mal eben ja. sagen, ja, ja.
2: Ja, also wie kann denn könnte da das denn, könnte das denn zusammenpassen, dass ein einer der vielleicht jetzt der mächtigste Mann im deutschen Fußball, gegen die Nachwuchsideen von Hannes Wolf ist und der trainiert dann die Nationalmannschaft. passt bei mir jetzt nicht zusammen. also Aber, aber was, vielleicht kriegen Sie es irgendwie hin, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber was da ja auch erkennbar ist, dass es offensichtlich keine richtige Linie gibt. Ja, und, und Watzke ein Vertreter ist, wir hatten ihn neulich auch im Gespräch, der sagt dann, ja, also... Man muss den Leuten, den Spielern mal wieder sagen, dass sie da mal wieder das Wesentliche, das Effektive tun. Ja, jetzt Deutsche Tugenden wieder, wieder. lernen, den Ball den weg, ja, Ball ja. wegzuschlagen. Ach, in
0: Szene ja. vom Gegner mal durchtreten
2: oder so. Ne? Mhm. Ähm, so hat er das nicht gesagt, aber sagt er sagte eben so: die die, die, die Grundkampftugend wieder entdecken. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob das richtig ist. Oder sag mal, ich glaube nicht, dass der Weg jetzt mit Härte zu reagieren und wie das ja vielerlei auch dann formuliert wird, ach, es ist eine Generation, was haben wir uns denn da in Deutschland Herangezogen, das sind ja Weicheier und sowas. Das war ja im Übrigen im Sport jetzt in der letzten Zeit gerne die Diskussion, nachdem die Leichtathleten ähm, dann nicht das erreicht hatten äh, bei der Weltmeisterschaft, was man erwartet. Dann kam diese Diskussion und selbsternannte Sportkenner stellen sich dann hin und erzählen, Deutschland sei in jeder Sportart weltweit, weltweit abgehängt. Und zwei Wochen und eine Woche später gewinnen die Kanuten irgendwie in, bei der Kanu-WM äh, in, in Duisburg alles oder mehr alles, was man gewinnen kann. 16 von 18 Qualifikationskämpfen für Olympia. Mhm. Drei oder vier Wochen später gewinnt die deutsche Basketball-Nationalmannschaft in einer Weltsportart, die Weltmeisterschaft. Mir passt jetzt irgendwas Und nicht Und Eishockey zusammen.
0: kann man auch mal nennen. Ne? Ist auch fantastisch ja, gelaufen Vize, die Jahre.
2: Weltmeisterschaft zweite, die hockey Ich erinnere dran, ist lange her, ist im Januar Weltmeister geworden. Sind jetzt ähm, EM-Vierter geworden, die Frauen auch EM-Vierter. Es gibt gewaltige Probleme im deutschen Spitzensport, aber ich, ich würde mal... Aber kein Generationsproblem,
0: davor, Problem, ne? Also es ist ja, so. ich
2: würde gewaltig davor warnen und um zu sagen, das sind Weicheier und ähm, die wissen nicht, irgendwie was es heißt und die kämpfen nicht. Diese deutsche Nationalmannschaft im Basketball, die hat alles gezeigt, was ein Team braucht. Leichtigkeit, Intelligenz, Kreativität, Kraft. Schnelligkeit und Behauptungswillen in den schwierigen Situationen. Die waren natürlich unfassbar auch selbstbewusst. Das, ich meine, das bündelt dann in Dennis Schröder, der gestern mit seinem Drive, wie man im Basketball sagt, am Zug zum Korb, ähm, dann in den entscheidenden Situationen dann eben nochmal den Punkt macht. Ähm, ähm, das alles kommt nicht weil man den Spielern irgendwann zu einem gewissen Zeitpunkt mit Druck und diesem und dem gekommen ist, sondern das ist, ist intrinsisch. Ich kenne die Biografien der meisten Spieler auch schon aus einer Zeit, als sie noch relativ jung waren. Mhm. Da hat niemand gestanden und die gepeitscht. Ja, das ist heute, glaube ich, auch nicht mehr so und es bringt es auch nicht mehr so. Das war schon bei Dirk Nowitzki nicht so. Ein Spieler, der immer aus sich heraus die Freude und die Liebe zu diesem Basketball dazu sozusagen bewegt hat, auch im Sommer hart zu trainieren, hart zu arbeiten und das sehe ich bei dieser Nationalmannschaft auch. Also da jetzt hinzukommen und zu sagen, wir müssen jetzt mal wieder, auch beim Fußball, wir müssen mal wieder zurück und da muss man den mal, die müssen aus der Komfortzone raus. Das mag hier und da so sein, ja wenn man so sieht, wie die, wie die auch natürlich betreut werden und was sie verdienen, aber ich glaube, im Kern ist es der falsche Weg, äh, zu sagen, man könnte jetzt äh, mit alten Methoden ähm, da wieder zu, zu frischeren oder äh, neueren Erfolgen kommen.
0: Hm. Was wäre der richtige Weg?
2: <lacht> der richtige Weg ist komplex. Also ähm, der richtige Weg ist zunächst einmal ähm, zu schauen, dass man ähm, die Kinder heute in die Bewegung bekommt. Die Pandemie hat da auch durch die, wie ich finde, äh, falsche Ent teilweise falsch, nachvollziehbaren, aber letztlich falschen Entscheidungen dazu geführt, dass da schon eine Generation eben nicht äh, ähm, zur Bewegung und zum Sport gekommen ist, äh, in den Schulen sowieso nicht. Der Schulsport ist eine Katastrophe. Wenn er, ne? er, wenn er, fällt, er überhaupt stattfindet,
0: er fällt, fällt, fällt er immer aus. Ja? Ja. Das
2: wollte ich gerade sagen. Er fällt aus. Ich will jetzt nicht die vielen, die, die da gute Arbeit machen. Das sollte man nicht über einen Kamm stellen. Aber er fällt zu häufig aus. Er ist nicht häufig genug. Er ist nicht variabel genug. Da gibt es wunderbare Ideen und dann kommt, ähm, kommen Leute und sagen, wir müssen bei den Bundesjugendspielen was ändern. Und was ist der Reflex? Ja, bei den Bundesjugendspielen wird die Leistung ab, äh, sozusagen rausgenommen. Aber, aber und das soll Kinder doch beim soll, DFB
0: auch passieren, dass die Leistung ja, aber Kinder das rauskommen. ist ja, wenn man
2: sich genau ankennt, ist das ja Blödsinn. Das ist ja gar nicht so. Ja, sondern die Idee ist eben, die Kinder zum Spielen zu bekommen und dabei zu bekommen. Warum mhm. denn? Weil man heute so viele Angebote hat, dass man wirklich für die auch was tun muss. Ja? Und es ist viel wichtiger für eine Gesellschaft, dass viele, 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 viele Kinder für ihr Leben lang Spaß am Freude haben, als am Ende eine Nationalmannschaft zu haben, die Weltmeister wird. Ja. Das ist den Punkt, muss man festhalten. Wenn man aber diesen Weg geht und wenn man das schafft, den Sport so anzuerkennen, wie er das verdient für ähm, die Entwicklung von Körper, Geist, Hirn, Beweglichkeit, so wie er das verdient, wenn wir darauf schauen, was es bedeutet, wenn die, die Menschen gesund sind oder gesünder sind, weil sie sich bewegen dann bekommt man eine solche Breite, dass in dieser Breite eben dann auch äh, die Qualität entsteht für mehr. Für das ist Spitze. doch so. Ja? Ja, ja. Da haben wir 20 Kinder und bewegen die toll. Dann sind ein paar dabei, die sagen, oh, schön, prima, mache ich weiter so. Und ein paar sind dabei, die sagen, oh, ich mache es im Verein. Und ein paar, wenige sind dabei, die sagen, oh, ich will aber mehr. Und die muss man dann, dann auch entsprechend fördern. Und, und wenn man das in der Breite hinbekommt, dann kriegt man... Automatisch, behaupte ich mal, wenn man dann natürlich gute Spitzensportförderung macht, kriegt man dann auch wieder ähm, mehr äh, Athletinnen und Athletinnen, die äh, die Möglichkeiten haben, dann auch sehr weit zu kommen. Das ist ein sehr, sehr komplexes Thema. Es führt dann nachher auch dazu, wie man äh, vom, vom Übergang, vom Nachwuchs, wenn die 16, 17 sind, in den Spitzensportbereich der Frauen und Männer wie man sie begleitet, wie man eine duale Karriere hinbekommt. Das ist sehr, sehr schwierig. Das ist noch schwieriger geworden. Die Universitäten verlangen Auslandsaufenthalte. Das lässt sich manchmal mit Sport sehr gut verbinden, manchmal überhaupt nicht. Es ist komplexer geworden. Und man darf einfach auch nicht vergessen, dass die anderen auch gewinnen dürfen. Ja. Also ich meine, unsere Nachbarn oder sowas, ja, die dürfen das. Und die machen das teilweise sehr gut äh, und sie machen es professioneller, als sie es früher gemacht haben. Deutschland ist eine äh, Sportnation, würde ich immer noch behaupten, die sehr, sehr, sehr breit aufgestellt sind. Andere sind das weniger und siehe da, die investieren dann hier und dort mehr und dann kommen die auch voran. Und nicht zuletzt, also jetzt sind wir schon so weit, nicht zuletzt müssen wir in gewissen Sportarten auch gucken, dass das Anti-Doping-System in Europa gut funktioniert und auch in gewissen amerikanischen Ländern, aber eben leider nicht überall auf der Welt. Das wird vielleicht auch ein bisschen vergessen, wenn man, wenn man heute sagt, ja, der Medaillenspiel 1992 bei den Olympischen Spielen in Barcelona, Mensch, war das toll. Mit der ja, Leute, der schaut Athleten, mal hin. Ja, ja was, war denn, was war denn da kurz zuvor? Und wie hat sich das noch weiterentwickelt im gesamten Deutschland? Es war ja nicht so, dass mit dem sozusagen mit dem äh, mit dem Fall der Mauer das äh, Staatsdoping der DDR ähm, äh, allein war, aufhörte ja. Ja, ja das war so ja ähm, aber es wurde trotzdem an anderen Stellen eben weiter gedopt, auch in gesamtdeutschen Mannschaften Olympiamannschaften. Mhm.
0: lieber Anno mhm. vielen Dank <lacht> schon, schon mal bis hierhin eine, eine letzte Frage noch wir wir, wir haben heute ähm, Anfang Mitte September im Jahr 2023 ist das worüber wir gerade reden eine Momentaufnahme und ein paar Jahren ist alles wieder beim Alten und Fußball ist und bleibt mit Abstand die Nummer 1 in Deutschland oder, ich meine, ich muss nur bei mir in den Park gehen und sehe unfassbar hm. viele Kids Basketball spielen, oder kann sich diese Begeisterung, das Interesse der Deutschen an ihren Lieblingssportarten auch perspektivisch verändern? Was würdest du sagen?
2: Meine Wahrnehmung ist so, dass ähm, ähm, viele sagen, oh. Ja toll, das mal Basketball. Ich habe keine Lust jetzt Fußball ähm, geht mir auf den Keks. Aber Wahrnehmungen ähm, wir operieren ja da gerne mit. Ja? wir nehmen das als harte Währung. Da wäre ich sehr sehr vorsichtig. Noch ist es so, dass der Fußball bei weitem die populärste und beliebteste Sportart ist. Und er wird es, glaube ich, relativ lang bleiben oder wird es über meine Lebenszeit hinaus bleiben, wenn es gelingt, das Potenzial zu nutzen. Es ist eine fantastische Sportart. Ich könnte mir nur vorstellen und ich würde es mir wünschen, dass andere Sportarten, nicht nur Basketball, aber auch gerne Basketball, eben etwas mehr Aufmerksamkeit bekommen. Und nicht weil nur bei Magenta
0: hat, gezeigt werden dann auch, ne? muss man ja auch noch ja, mal
2: wir Ja, gut, die, machen das, die haben das sehr, sehr gut gemacht. Die haben das jetzt jahrelang in der Bundesliga gemacht, sehr gut. Ähm, jetzt geht der Basketball, die Bundesliga geht jetzt zu, zu Dein, die Euroleague, eine fantastische Liga, übrigens europäischer Basketball, ja, ist sehr, sehr stark geworden. Wir gucken immer auf die NBA, äh, auch ein, bin ich, äh, ein, ein ein Fehler. Ähm, aber ich würde mir wünschen, dass eben andere Sportarten, ähm, nicht immer so sehr in die Ecke gedrängt werden. Das darf man dem Fußball nicht vorwerfen. Aber ähm, es ist nun mal so, dass er sehr viel Aufmerksamkeit absaugt und damit natürlich auch sehr viel Unterstützung.
0: Dankeschön, Arno Hecker. Ich danke. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Montag, den 11. September. Nachzutragen ist noch... Am Dienstagmorgen spielt die Fußballmannschaft gegen Frankreich um 21 Uhr. Kann man sich ja mal angucken, wie das da weiterläuft. Ebenfalls morgen werden die Basketballer empfangen hier in Frankfurt. So, was haben wir noch? Ein paar Links in den Shownotes für Sie. Weiterführend wie immer. Und ansonsten noch einen schönen Abend. Ciao.